0: Привет, с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. пришел достаточно интересный вопрос. Наверное, это проблема, с которой сталкиваются очень многие бегуны, но далеко не все готовы о ней говорить. Проблема немножечко щепетильная, а именно, что делать и как быть, когда во время бега возникают проблемы с туалетом, и как этого избежать. Ну, мне кажется, в этой ситуации бывали многие бегуны. Неприятно, когда это случается на тренировке, и приходится останавливаться или искать кусты, или же заканчивать тренировку и быстрее бежать домой. Но еще более неприятно, когда эта ситуация происходит на забеге, когда ты бежишь на личный рекорд, например, ну или просто хочешь показать какое-то хорошее время и необходимо остановиться в туалет. Ну, впрочем, неспроста на забегах кабинки туалета ставится по-хорошему достаточно часто. В этом смысле в трейл-раннинге немножечко легче. Ну, что ж, поговорим сегодня об этом. Во-первых, давайте разберемся, какие причины у этого явления. В общем-то, ничего удивительного Наверное, нету прежде всего, как бы первое, что приходит на ум. Это тот факт, что за счет того, то, что мы двигаемся, за счет того, то, что происходит определенная тряска, естественно, предстатика кишечника начинает работать активнее. И из-за этого можно захотеть в туалет. Это вполне логично. Помимо этого есть еще причина. Например, одна из основных причин является выделение адреналина. Особенно когда мы бежим быстро. Адреналин выделяется. В общем-то, здесь можно провести аналогию с ситуацией, когда то же самое происходит от страха. Да? То есть выделяется адреналин, и кишечник начинает работать быстрее, сокращаться быстрее, и жидкость не успевает всасываться, и из-за этого позывы, по сути усиливаются и становятся в какой-то момент критическими. То есть вот, вот это тоже очень типичная ситуация для бега, ну не только для бега, для разных видов спорта. Еще одна причина, по сути, она вот в логическую цепочку продлевает, это то, что к кишечнику не поступает достаточного количества крови. То есть в основном кислород несет кровь к работающим мышцам, естественно, и к кишечнику ее поступает недостаточно, и поэтому не обеспечивается его нормальная обычная работа. А, еще есть момент, который может, скажем так, тоже негативно влиять на, ну даже, скажем так, не на возникновение этой ситуации, да, а как в процессе ситуации быть таким негативным фактором, это слабость мышц тазового дна. То есть, по сути, здесь уже вопрос о том, насколько как бы, вообще возможно регулировать вот эти вот свои ощущения. Ну и, наконец, вполне такая очевидная причина – это, конечно, то, что часто мы на тренировках, а еще чаще на забегах потребляем пищу нетипичную, то есть это гели, это какой-то энергетический мармелад, это изотоники, это напитки всякие спортивные, конечно же, они могут раздражать и желудок, и кишечник, и тоже способствовать возникновению этой неприятной проблемы. Что делать? И вообще, как этого избежать? Но, ну, наверное, самый такой разумный совет, правда, на, на него, скажем так, чтобы ему прибегнуть, нужно достаточно много времени, это вести дневник питания и тренировок. Часто кажется, что мы можем все запомнить, когда и что происходит, но на самом деле, когда мы что-то записываем, мы можем потом проследить какие-то объективные корреляции, а не то, что нам кажется, потому что часто мы по своим воспоминаниям как бы, делаем выводы совершенно ложные. Поэтому, если вы часто сталкиваетесь, ну или вообще в принципе сталкиваетесь с такой проблемой, там, чаще, чем один раз в год, есть смысл вести дневник питания, дневник тренировок, то есть записывать, что вы ели, Например, там, накануне тренировки, или в день тренировки, и как прошла сама тренировка и какая это была тренировка. Тогда вы сможете выстроить корреляции. Ага, там, например, это происходит только на быстрых тренировках, или только на тренировках в определенное время дня, или только после определенного там, напитка или еды, или времени, как бы за которым вы последний раз поели. Это очень, наверное, самый удобный, точнее, самый эффективный инструмент. Не знаю, насчет удобный, потому что здесь нужна дисциплина. Второй момент – это техника бега, как ни странно. Дело в том, что если вы бежите с сильной вертикальной осцилляцией, и, кстати, этот параметр можно посмотреть в том же Гармине, да, в анализе тренировок, то тогда получается то, что сотрясение, скажем так, желудка происходит, ну, не желудка, кишечника, да, происходит в большей степени. Поэтому, естественно, может быть и как бы, большая вероятность того, что эта неприятная ситуация возникнет. Чтобы этого избежать, есть смысл поработать над техникой бега. Очень хороший э, инструмент, очень хороший способ – это, например, налить э, пластиковый стаканчик воды, например, наполовину его наполнить и э, пробовать бежать с ним. Соответственно, чем меньше вы будете подпрыгивать, тем меньше будет вода разливаться. В идеале, чтобы она вообще не разливалась у вас. Э, далее, какие еще есть э, способы борьбы – с туалетной проблемой. Перед забегом есть меньше клетчатки и жирной пищи. Вообще, в целом, клетчатка, конечно, супер суперполезна в питании, но если мы говорим о подготовке к забегу, да, то, наверное, это не оптимальное питание, тем более, если вы не едите клетчатку регулярно. Просто еще такой, такой момент часто возникает. Люди делают так называемую углеводную загрузку и едят, например, сложные углеводы. Сложные углеводы часто содержатся в продуктах, в которых находится большое количество клетчатки. Клетчатка, в общем-то, она способствует пищеварению и может тоже вот спровоцировать эту ситуацию. Ну и жирная пища, во-первых, она очень долго переваривается, и вообще достаточно тяжелая пища тоже может не очень хорошо влиять на желудок и на кишечных последствиях, поэтому лучше ее избегать. Поэтому вот эта вот история про то, чтобы накануне забега навернуть какую-нибудь пасту, особенно сливочным соусом, она вообще не очень-то хорошая. Лучше сюда поесть просто макароны без всякого соуса. Ну, или выбрать какой-то иной источник углеводов достаточно сильно может на эту ситуацию влиять кофе причем не только сам кофеин но и другие вещества которые содержатся в кофе например гастрин и холецистокинин ну, не вдаваясь в подробности, в общем-то, в гелях с кефином он не содержится, а в кофе содержится. Поэтому кофе, в общем с одной стороны, можно использовать как инструмент для того, чтобы сходить в туалет перед забегом, то есть выпить его, например, заблаговременно с утра, рассчитать все время до забега. Но это, видимо, нужно очень рано встать и очень рано его выпить. Но вообще лучше просто избегать, на самом деле, кофе в дни забегов, да и там накануне э, забегов. Вот, уже упомянула о том, чтобы запланировать туалет. На самом деле выходить на старт, не сходив в туалет, вообще нежелательно. Старт обычно утренний, поэтому лучше проснуться благовременно, чтобы у вас было достаточно на это времени. И здесь еще один такой лайфхак. Если, в принципе, себя приучить просыпаться в одно и то же время – идти в туалет в одно и то же время и потом, например, выходить на тренировку, то вы сможете впоследствии эту проблему решить. Потому что ну, забеги обычно там происходят с утра. То есть, если вы так подстроите свой обычный распорядок дня примерно с таким прицелом, чтобы вот это все с утра случалось да, и к забегу вы уже готовы, с пустым кишечником, то это, ну, по сути, идеальный вариант, тогда это не будет добавлять никакого стресса. Кстати, к слову о стрессе. В общем-то, нервы и те самые переживания, которые вы испытываете перед забегом, они тоже могут способствовать возникновению этой ситуации. Вернемся опять к адреналину, да, к тому, что мы говорили раньше, поэтому… Надо подышать, успокоиться и стараться не волноваться. Ну, понимая то, что это практически невозможно. Поэтому давайте пользоваться всеми остальными инструментами, особенно активно. А, ну, что еще? А, вообще лучше дольше переваривать, пережевывать пищу, потому что пищеварение начинается, как известно, у нас еще пока пища находится во рту. И есть заранее перед стартом, причем сильно заранее перед стартом, и сильно заранее перед тренировкой. Ну и, конечно, еще один, скажем так, метод это противодиаринные препараты. Причем лучше потренироваться, их принимать именно на тренировках, начать там с четверти дозы перед длительными тренировками, посмотреть, как организм реагирует, есть ли какой-то эффект. Ну и, соответственно, при, применить то же самое перед стартом но важно что не надо как бы экспериментировать перед стартом с этими препаратами. То есть если вы не потренировались на тренировках получилась тавтология но в общем то если вы не протестировали эти таблетки перед тренировками не надо пробовать это на старте вообще ничего нового на старте пробовать не нужно. А, ну что ж, надеюсь, то, что эти советы а, вам а, помогут, и эту неприятную проблему вы решите, а лучше, чтобы вообще ее не возникало. И услышимся с вами снова. Всего хорошего.